0: Ето продължаваме с следващия епизод на Поддагата. Днес сме подготвили много, много интересна колаборация с един човек, който ще има възможност да ни сподели доста любопитни и полезни най-вероятно неща за всички ни. Аз съм Дени. Здравейте и от мен, аз съм Теч. Общо заето това, което днес предстои в епизода, се случи благодарение на едни съобщения в Instagram, за което сме много благодарни. Което ме навежда на мисълта точно за това, което споделихме с цялата общност, че <laughs> по една или друга причина с теч нямаме абсолютната възможност да обгрижим изцяло социалните медии, и затова ще се радваме наистина хора от общността да се включват, да ни изпращат така директни публикации, които можем да споделяме, за да може да достига до повече хора и по този начин да изпълним така съкровеното ни желание под дъгата да е едно общностно място. Сега ще продължа първо с рубриката Вдъхновение искам да ви споделя за определен човек днес. И този човек се казва Харви Милк. Харви Милк е активист за човешки права, който е бил доста чувствителен към социални несправедливости според биографията му. И един от примерите е, че когато заживява в Сан Франциско в началото на 70-те, в квартал, който е бил населен основно от ЛГБТ-общността, ставайки свидетел как търговци се опитват да попречат на двама гей мъже да отворят магазин, Харви, заедно с още няколко човека, основават Castro Village Association, в която асоциация има основно ЛГБТ-бизнеси, а после почват да правят и панаири за промотиране. Малко след това влиза в политически води и започва да води битки за правата на хората от лгб общността. Да води тези битки е било доста предизвикателно по това време, поради често срещаната дискриминация, ужасния имидж на общността в медиите и даже полицейско насилие. Но Харви смята, че ако крие ориентацията си или въобще хората от общността я крият, няма как да се преборят за правата си. И докато се опитва да прокара предложението си за криминализиране на дискриминацията, основава на признака сексуална ориентация, Харви се сблъсква с абсурдното предложение на хомофобски настроени политици в САЩ, които се опитват да прокарат забрана лгб хора да работят в училища, категоризирайки ги като негодни да работят за деца. Отзивът от страна на Харви Милк е хората да се разкрият, като един вид, нещо като политически акт, за да разбият тези безумни митове. А заедно с още хора правят кампания срещу омразата и в крайна сметка абсурдното предложение е премахнато. Всъщност Милки е един от първите ЛГБТ хора, които са избрани в политиката. За съжаление, десетки дни след тази победа обаче, Харви е бил убит, а заедно с него и кметът на Сан-Франциско по това време. Двамата са били убити от друг административен съветник на града, който се е обявил срещу тези, според неговите цитирани думи, радикали с непоправими социални отклонения. В деня на смъртта на Милк, хиляди са го почели шествие с свещи, а Милк всъщност е завещал три аудиозаписа, които да бъдат слушани в случай, че бъде убит. Като в тях той отправя послания, с които се надява борбата срещу социалните несправедливости да продължи дори без него. И... Нещо, което аз намерих за интересно е, че всъщност Харви Милк през живота си е бил морски офицер, бил учител, а също е бил и актьор. Та, да, изключително вдъхновяваща история. Доста хора най-вероятно знаят за тази личност, но въпреки това не е лошо да си ги напомняме тия неща. А сега оставям теч да ни вкара към интервюто, където отново ще си говорим с една доста любопитна личност. Да, днешният ни
1: разговор със сигурност ще бъде особено интересен, защото имаме при нас един много интересен гост, който както обикновено оставяме да се представи самостоятелно. Представи си накратко как се казваш, какви обращения предпочиташ да чуваш по своя адрес и с какво се занимаваш.
2: Здравейте! Изключително много се радвам да съм при вас днес. Казвам се Коста Карекашан и съм режисьор, хореограф и главен редактор на Аутбеге. Използвам местоименията Той и него и се занимавам с така доста разнообразни неща между изкуство, до някъде активизъм и много се интересувам точно как. Медиите всъщност могат да бъдат един инструмент за създаване на по-благоприятна среда за нашата общност. И много се изкефих, когато попаднах на подкаста и си казах, че това е една страхотна възможност за колаборация с мен и също така с AOTBG, защото. Както вие казахте, много е важно да се обгрижва общността и когато даваме глас едни на други в тези платформи, ставаме по-силни заедно.
0: Доста приятно въобщение на най-вероятно хилядите неща, с които се занимаваш, но спомена, че изкуството е сред основните ти занимания. То този смисъл, можеш ли да кажеш какви би определил като най-универсални изразни средства в изкуството, ти се пак като създател и в крайна сметка като консуматор на изкуството?
2: Абсолютно. И всъщност ще започна малко от моята перспектива, за да стигнем до този универсален отговор. Аз започнах първо да се занимавам с танци като пет годишен и беше много интересно в къщи, си спомням, че е каквато и музика да бъде вече по телевизора, аз танцувах и мама и татко си казаха «Я, виж, той много си кефи да танцува» и решиха да ме запишат на спортни танци. И всъщност от малък танците за мен са били един много универсален и достъпен език. Самия факт, че някой друг обикновено, когато някой ни види да танцуваме, човек не може да се спее и се включва по някакъв начин. Нали, има и хора, които се съмуват малко повече, но танца и усещането за движение заедно смятам, че е доста силно. И оттам започнах да се занимавам с малко по- абстрактен, по-трудно смилаем танц, а именно съвременния танц. И тогава започнах да изследвам Кои са всъщност нещата, които всеки зрител може да усети и кои са нещата, които могат да докоснат една цяла публика, независимо дали, те, дали имат опит в това изкуство или за първи път влизат в салона. И може би за мен това са музиката и киното. Смятам, че те са една идея по-достъпни и по-бързи като медия, да кажем от танца и литературата. Защото Вярвам, че музиката така много лесно влиза в душата на всеки човек. Разбира се, не е една и съща музика, но тя е много без канал към душата и ума и (съдцето) сърцето. И също така киното пък е много подходящо, както за създаване на свят, така и за коментиране на много силни теми и истории.
1: Наистина това са... Така, доста универсални езици, музиката особено и аз съм на същото мнение, че достигат без много много обяснения до, до много хора, защото някои неща трябва да разнищваме какво е закодирано като символика и така нататък, а пък в музиката наистина нещата стават някакси неусетно и много директно. Така че, да, съгласна съм много с теб. И, и, и наистина и киното, тъй като аз пък се занимавам с изобразително изкуство и, и знам, че киното като визуален продукт е някакси много по-лесно за възприемане, отколкото някои други видове визуални изкуства, нали, изобразителното, може да е нещо по-абстрактно и, и не, всеки да, нали, не на всеки да импонира така добре и затова да, съгласна съм с тебе наистина.
2: Да, аз щях да обърна въпроса към вас, така че се радвам, че направя отговаряте.
1: Да, ами тук само да вметна така съвсем малко в средата на разговора, не че сме стигнали до средата, но след като вече започнахме разговора да каже, че всъщност ние сме си решили и в момента говорим за това как, това което ни вълнува, как се представя образа на ЛГБТИ, плюс хората в медийното пространство и въобще в едни такива културни продукти, и как го, как го комуникираме чрез изкуство и чрез медии. Да. Та в този ред на мисли, следващия ни въпрос към теб, пък може би после и към нас явно, е посланията с какъв знак? Положителен или отрицателен, т.е. позитивен или негативен имат по-голям потенциал да, да променят нагласи.
2: Тук има, според мен, много различни нюанси. От една страна, вярвам, че за съжаление много често по- отрицателните истории, които са написани, като някаква много шокираща сензация, която нали, е толкова преиначена, изкарана извън истината. Много често достигат до най-много хора, чисто заради самия шок-валио. И за съжаление, това много често се използва като оръжие срещу ЛГБТ и общността. И това беше голяма причина за създаването на AOTBG, защото с екипа си казахме, че искаме да има платформа, която да говори с повече нюанси и с повече уважение и разбиране за. Живота на общността. И понякога чувстваш как от другата страна се използват едни много, така да кажа, долни тактики, а ти се опитваш да ги контереш с, нали, с нещо по-мило и добронамерено. И виждаш, че понякога се получава, пък някой път дългата риторика надделява. От друга страна има интересни примери от историята. Срещам се за Анита Брайант. Тя е певица в Штатите и тя е била много интересно изявен анти и плюс активист. То есть, тя вече е била едно популярно лице и заради някакъв религиозен фанатизъм. Много, много е припознала каузата, че трябва да се ограничат правата на лъгбата и плюс хората. И в тази история, всъщност, нейното назадничаво мислене много е спротиво общността в щатите и им е помогнало да се, да се активизират и да са по-силни. И всъщност те са припознали в нейнота омраза, че тя няма почва и няма за какво да се хване и това ги е стимулирало да се боят за още повече права. Така че не е задължително отрицателните ситуации да водят до нещо отрицателно и много зависи как отговаряме на тях и как ги използваме стратегически.
0: Хм. Да, интересен пример да, аж благодаря ти за него. Едва ли има еднозначен отговор? със си има и много други примери, които показват как нещо с отрицателен заряд всъщност може да има и положителен резултат, но пък да, при всички положения е да си даваме сметка за резултатите от нашите действия. Mm-hmm. Аз лично нали, не мога абсолютно да отговоря на този въпрос. Старая се, естествено, по-положително да отговарям на провокации, но пък да, важно е да знаем и за другите примери.
2: Сега се сети. Да. Всъщност, това е личен пример, но... Когато започнах да ходя на терапевт, аз имах голям проблем с конфликтите по принцип. И това, което научих е, че понякога конфликта е възможности да заявиш себе си. и нали, не, говорим за, не говорим за ситуации, които са организирани и става въпрос за омраза и насилие, но чисто на едно личностно ниво аз много бягах от конфликти и всъщност се научих, че когато има такава ситуация, мога да използвам конфликта сам да сложа граници на нещата и това беше така интересна промяна в моето мислене и ми даде повече смелост.
0: Много ти благодаря, че казваш това. <laughs> наистина аз лично в момента много имам нужда да го <laughs> чуя. Да, да, това е много важно наистина, защото съвсем
1: и аз по случайност някакси попаднах... Не точно по случайност, но тъй като наскоро излезе нов епизод в YouTube канала CounterPoints, който аз следя. И там всъщност Натали спомена книгата «Конфликт изнад абюз». Цитираш там някои неща от тази книга, която аз не съм чела, но въпросните цитати ми направиха така силно впечатление, че наистина... Това, че се противопоставяш на някого, не означава задължително, че упражняваш някакъв тормоз или нещо такова, защото все пак е хубаво в някои моменти ние да, да можем да отстояваме своите гледни точки, аргументирано наистина и с уважение към от срещната страна, но, но е важен, важен е този момент да се, да се заявяваме.
2: Абсолютно.
0: Да, я съм много съгласна тук, пък и а, в един друг подкаст чух нещо, което ми даде нова перспектива върху всичко, нали, всички си казваме понякога трябва да се правят компромиси, обаче в този подкаст просто го а, обявиха така, има разлика между компромис и само да. жертва и, и е важно хората да го правят. Мисля, че и в друг епизод наш може би съм го казвала, но е важно да се правят тези разлики. Но да се върнем все пак нали, на образа на глъгбата и плюс хората в обществото и въобще медиите. Костът, според твоите наблюдения, разбира се, каква е динамиката с образа на общността в българското общество, от както имаш информация за него, но да речем, може би и последните десетилетия. Много
2: е динамично и също време, според мен се наблюдават две неща, че в България има една Позитивна промяна, но също тя е в контекста на много силно движение в Европа за ограничаване на свободата на ЛГБТ и плюс хората. И всъщност, докато в България не е толкова застъпена тази агресия, колкото в Польша и Унгария, тя вече се прокрадва по много опасни канали. Използва се религия и организации, които. Имат силно международно влияние да се, да се проповядват някакви много фалшиви традиционни семейни ценности, които не са всъщност тези м- позитивни образи, върху които може да се гради едно щастливо семейство. Използва се параноя, за да се настръват хората също общността. И колкото и на нас да ни изглежда абсурдно, това всъщност е една много... Организирана, много организиран на движение, което има много интересен подкаст на един мой познати, той е политически сайентист и активист, Еми Бони се казва. И той специално изследва как в а, източна Европа темата за ЛГБТ плюс хората се използва за политическо влияние и как всъщност ние ставаме не обичам тази дума, но нали, жертва или пионка на някакъв по-голям разговор. И образа в България може да се разгледа по много неща. Може да, може да говорим за Азис, който е супер интересна личност и е направил за видимостта на общността много неща. Може да говорим за София Прайд и как всяка година нали до 2019, когато беше последния прайд на живо. Все повече и повече хора се осмеляват да излязат и да заявят себе си. И Един мой личен пример, си спомням, беше началото на 2019 година и се върнах в България, за да представя един от моите проекти. Той е документален филм за насилието над Лъгбът и плюс хората в Чечня. И всъщност, ние представяхме филма заедно с фундация Single Step и организирахме събитие в София. И аз до последно много се притеснявах, че всъщност организираме в София събитие, което нали говори за тези неща в България и м- всъщност беше толкова хубава реакцията, дойдох около 60 души, които наистина бяха много ангажирани и бяха там за да се учат и за да се съпричастни с ситуациите от филма и, и видях, че колкото и от една страна да знам, че ние имаме още много проблеми с презентацията, има хора, които са там и са готови да слушат и да са част от промяната. И някакси двете неща са колкото и да си противоречат, и двете са вярни в този
1: момент. Така е, да, наистина. Те нещата никога не са еднозначни. и Аз мисля, че тази динамика е разнопосочна. Имаме колкото положителни неща, толкова и някакви отрицателни. Така моменти, а и също те се движат паралелно някакси, доста са динамични. И въобще този образ обществен със сигурност е доста динамичен. Аз тук мога да кажа, че сега напоследък си давам сметка как от това, което аз имам като някакви не особено задълбочени наблюдения, но в началото на 90-те имаше една такава сцена, която Мога да я обвържа до някъде и с електронните партии по това време. Партията на Метрополис, да речем, правиха се едни стрит паради, не само нали, на закрито бяха тези партита. И хората, младежите, въобще, тинейджери и така нататък, които се събираха на тези партии, имаха смелостта, и въобще дори не знам дали беше тогава някаква огромна смелост защото никой. От... Аз съм участвала също, никой от нас не го е. Щитал за някаква огромна дързост нали, да, да се облечеш в някакви супрешарни дрехи, да се нагримираш, да си направиш косата на водли и така нататък. Беше някакси... По-скоро имахме вдъхновението да го правим това нещо и не сме се замислили толкова много за страх или за някакви такива неща. И затова е важен този момент, че тази сцена си се разтвори във времето и, и се по-загуби. По и понякога съм се питала, къде изчезнаха тези хора? Как е възможно... Нали? И после си отговарям, да, огромен процент от точно тези по-свободомислищи хора всъщност в един момент са намерили път за реализация извън границите на страната ни, за съжаление. И е тъжно, че в днешно време има едни такива доста по, как да кажа, консервативни нагласи сред по-широката общественост. Защото наистина не си спомням да тези партита са срещали някаква такава вълна на неодобрение от хора, които не се включват, примерно, или нещо такова. Каквото неодобрение среща, да речем, София Прайт.
2: Това е много интересен феномен. Аз точно в момента се сещам, като го спомена. Наскър учетох една статия в baseline.bg, която е за историята на кои е общността в... от 90-те насам. И как всъщност нали, тези първите години след демокрацията са били много... Имало е чувство за свобода във всеки един аспект. Не само с приямо лъгбата и плюс общността, и как точно тая цветност и тази свобода, да кажем, нали, на легендарния клуб Спартакос, после се по някакъв начин се изместила, е изместила и е дошла една друга култура, която е променила как хората се изразяват и е започнала да им държи повече сметка в клубната култура как можеш да си облечен да не те забелязват, ама защо танцуваш по този начин и как и на едно много общностно ниво не само политическо започнало е започнал да се свиват и да се свиват нещата и сега някакси тези действия са много по-радикални тази свобода е много по-радикална отколкото е била през 90-те
1: Така е Та, В този ред на мисли тук пак съм сигурна, че няма един категоричен отговор, но все пак нека малко да поразнищим и да видим първо твоята гледна точка според теб. Кое е по-вероятно да накара една маргинализирана общност у нас да се еманципира? Нарастването на агресивността спрямо тази общност отвън или вътрешното осъзнаване и активизирането на критична маса от представителите на самата общност?
2: Не 50 на 50, ми и двете положението. В смисъл, че много е важно, както си говорихме, да се противопоставиш на тази агресия, но това трябва да бъде съпътствано с нещо градивно и продуктивно. Не можем само да се боим и в България забелязвам се още, че понякога активизма ни е много е активен на такива ситуации, когато, за съжаление, се случи нещо негативно, нали, има някаква хомофобска ситуация, много често тогава общността ни е най-силна и все още мисля, че в момента е много вълнуващ период, защото все повече и повече хора създават свои собствени инициативи и в момента има много различни възможности ние сами да движим наратива и да коментираме и да създаваме теми за разговор, не само когато се случи нещо лошо, а, така да кажа, проактивно да градим българската курия култура. Защото за мен също е важно и когато говорим за м- свобода на изразяване на себе си тук, да не се опитваме на всяка цена да да вкараме някакви модели, които виждаме, че са успешни в други държави. Нали България си е държава като всяка дърва и от една страна ние трябва да изискваме същото почитане на правата ни като навсякъде, но може би това няма да стане с абсолютно същите модели от чужбина. Но някой път се заимстват цели има някаква идея на това какво би трябвало ние да правим като едно кое общество. Всъщност, ако просто работим да има повече свобода в България, то ще се заформи естествено и ще бъде много по-силно, защото ще си има негова основа.
1: Тук наистина и аз съгласна съм относно посоката, в която тръгнати коста, че А, а и друг път сме засягали тая тема, че в някакъв момент... Първо, че получаваме и нападки като общност външни, относно това, че това е някаква привнесена мода и така нататък. Всички сме абсолютно ясно, че не става въпрос за мода и не става въпрос за нещо привнесено. Това са човешки неща, нали? човешката идентичност, дали полова, дали сексуална, това са си човешки вродени неща. Изразяването, културното изразяване на тези неща е един друг момент вече и, и наистина е важно, ако ще дори, за да не изпитваме някакъв такъв комплекс, че нещо ни е дадено отвънка, защото не можем да го изразим ние както трябва, мисля, че имаме, имаме какво да казваме по въпроса и как да се изразяваме лично себе си, като койер хора в България. Нали? Така че съгласна съм с теб и може би наистина, тук сега като се замисля пак, не, че е задължително да е било така, но може би, може би и без да критикувам куир културата и въобще тази по алтернативна култура от 90-те години, може би до някаква степен е липсвал е малко политически дискурс въобще в, в цялото това нещо, цялото културно говорене на, на, в тази сцена и така нататък. И може би за това до някъде. Сме пропуснали момента да изградим едно самосъзнание за себе си като общност, което да ни постави в обществото малко по-политически. Нали? Говоренето за права, че те са за всички и така нататък, може би е липсвало до някаква степен в онова време и затова не сме изградили неща, които бихме могли да ползваме директно днес вече.
2: Абсолютно. Това е много, много е важно да се възпита в всички. Според мен това в България по принцип е проблем, че в нас от на Възде се възпитава някакво м- такова загуба на надежда от политическата реалност и че нали, това е положението и няма какво да направим и няма за кого да гласуваме и няма как да изискваме отговорност от управляващите ни. И това води цялото общество до много апатия. И когато като цяло хората не са, не са наясно с какви права им се полагат в една съвременна демократична държава, те не могат да уважат и концепцията, че ако те познават ЛГБТ плюс хора, които имат по-малко права, то те трябва да бъдат част от тази премяна. И това е много трудно и <съща> така, нещо, което мисля, че ни отнеме още доста време.
0: Ми, да, и на, мен, и на мен така ми звучи. И факт, аз много съм съгласна, че хората суперно се обезкоръжават с всичките приказки, нищо няма да се помени, нищо не зависи от нас... Няма какво да го изискваме, но със сигурност нали, на това може да се влияе смисъл на тази обезвереност, но пак супер, супер трудно и натоварващо е, и да. Да. Но, говоряки си нали, пак за образа на общността в българските медии, ти как оценяваш езика и отношението към малцинствени групи или конкретно ЛГБТЯ плюс хората в българските медии? Как го оценяваш ти?
2: На мен това точно ми е супер-супер интересна тема и всъщност си написах магистърската дипломна работа върху положителния медиен образ на ЛГБТ и плюс хората в България като метод за промяна на навитите. И всъщност прочетох страшно много неща и някои от текстовете, които ми бяха така много интересни и полезни, бяха един пейпер на... Шабан Деръкчи от БАН, който се казва Дискурси за хомосексуалността в България, обществени представи научни подходи. Той мисля, че е със свободен достъп онлайн и всеки, който ни слуша, може да го погледне. Той следва в социалните мрежи около 2017 и 2018 каква е риториката И също имаше едно друго поручване от Асоциацията на европейските журналисти, което се казва отразяването на лъгбата в българските онлайн медии, преобладаващо, стереотипизиращо и хомофобско. И тези анализи са много, много интересни, защото, нали, както преди малко казахте, ние си знаем, че това са човешки неща, но това е чисто качествено, пък те взимат и правят един количествен анализ колко пъти се използва тази дума вместо тази дума и ни тенденции и всъщност дори в, м- в полибералните медии като Дневник и Капитал и BTV да кажем, много често се наблюдава едно объркване на концепции и абревиатури а постоянно се сменя между Нали, полова идентичност и сексуална ориентация, защото хората, които пишат, нямат нужната информация точно да разберат каква е ситуация. Много често при транс, хората, които си сменят пола, има проблем с това да се ползват правилните местоимения. Това е нали, в най-добрия случай в медии, които са добронамерени намерени да отбележа. А пък като цяло в България според мен има едно много залегнало хомофобско говорене, което се напластява и напластява и се превръща в, и в някакво професионално мнение, което се нали, споделя и с студенти, и с деца. И той използва една псевдонаука, която е много избирателна, както нали когато религията се използва за, за да се анатемоса цялата общност. Тя се използва по много избирателен начин и се вадят определени текстове без контекст и същото се прави с науката. Аз вярвам, че за всяко абсурдно твърдение на света може да се намери поне един научен материал, който да го твърди. Но въпросът е нали, как, как да се борим с тази Псевдонаука, наука когато тя се използва тенденциозно и стратегически. Много е важно ние като общност наистина да знаем за историята на това, за което говорим и в българския контекст, и в международния контекст. Това е въпрос и от към култура, и от към наука. И това е толкова много информация, че непосилно един човек или една малка група от нас да се боят за тази информация и затова примерно при нас в OutBG много държим да има такива исторически материали, които да представят как в други държави в други общества е имало такива негативни нагласи с какви аргументи са ги оборили. Смятам, че в България още малко ни Липсва този исторически поглед, който може да ни е много полезен, за да се извоюваме. Може би не извоюваме, но да имаме аргументите, когато някой се опитва да говори против нашето съществуване.
1: Това беше наистина много добър отговор, защото и аз считам, че. Има много трески задяване в начина по който българските медии говорят не само за лъгбата я плюс хората, а и за много други младсинствени групи. И това сме го виждали не веднъж, примерно когато се отразява някакво престъпление и извършителя е от определен етнос, задължително се споменава тази принадлежност още в заглавието. А когато не е от този етност, изобщо не се споменава тази принадлежност, нито в заглавия, нито никъде. И съответно по този начин се градят нагласи у хората, които са расистки нагласи. Откровено. И не звучат добре нещата, когато се правят така. В нашите уши, в ушите на този, който... Слуша малко по-емпатично и с хващането, че всички хора би трябвало да да имат еднакви права и съответно да не бъдат обект на някакъв език на омраза. А тук така са се нормализирали някакси нещата, че, как да кажа, просто дори добронамерените медии с, с добрите си намерения нямат още дори езика, който да е добронамерен. Те ползват... Да не кажа крайно омразен език, но някакси език, който е дискриминиращ, поне. И така, има какво да се желаем много ние, като видим някакво събитие, което е отразено в мейнстрим медиите по адекватен начин и вдигаме малък празник за това. И някакси не е, не е много радостно, че толкова се радваме от от малките моменти на нормалност, когато се появят такива. Има още много какво да се работи и наистина ще дам един конкретен пример, пак не искам да се впускам в някакви критики. Ето наскоро излезе книгата мравини и планетата гора, издадена от издателство Колибри. Аз аплодирам издателство Колибри за този проект, че са направили жеста да издадат такава книга, имаме нужда от много такива книги, но искам да отбележа, че съм чела преводна литература с лъгбате и а плюс тематика. Пак издадена от колибри и вътре езика е потресаващ, т.е. някой на преводаческо и редакторско ниво просто не е, не е достатъчно чувствителен към това как да говори на такива теми и за такива хора, защото това не е просто тема, за тази тема стоят хора. И в този ред на мисли, пак на Колибри, преди да изчезне мъжът ми, бях така доста разочарована от превода на книгата, защото при положение, че превеждаш думите на жена не е логично да направиш така, че транс жената да говори за себе си в мъжки род. Просто не е допустимо, не е логично и говори за някаква липса на чувствителност към героя, който в момента превеждаш. Такива неща. Наистина, говорим тук за издателства в момента, да... А пък в телевизии и печатни медии просто <laughs> хубавото, нека да не бъдем изцяло нали, така черногледи. Хубавото е, че наистина има медии, мейнстрим медии, в които има някаква добронамереност към нашата общност и към други малцинствени общности. Но очевидно има нужда и да се образоват доста журналистите в тези медии, за да е по-адекватен езика, който използват.
2: Да, абсолютно. И при нас още при създаването на OutBG, това беше една от мисиите. Всъщност, ние да дадем поле на изява на както и на хора от общността, които искат да използват платформата, така и на професионални журналисти, които имат желание и готовност да се учат и да говорят по тези Теми, както те ябва. И всъщност, с нашата политика на сайта, ние искаме той да, да стане място, където наистина историите за ЛГБТ и плюс хората в България да бъдат изказани по толкова готин и увлекателен начин, че мейнстрим публиката да идва да ги чете там и те да ги получават на първо място от, от източник, който има тази чувствителност, която ти каза. И за Марвин съм много щастлив, че ние направихме едно от първите интервюта с а, Великан Василева. И някакси, не знам за мен, значи много, че имаме такава платформа, в която хората, които пишат при нас и хората, които го читат, ги обединяват това желание да, да не стават свидетели на такива, нали кофти и неприятни и грешки, които някой път за мен са микроагресии, които в продължителност, когато един човек продължаваш чрез езика да го омовъжаваш и да не му даваш достоинството, което има нужда, това влияе по някакъв начин през времето. И ако с новото поколение медии, като Поддъгата и Аутбегия, ние можем да създадем един много, много и готин на разговор, то мисля, че ние можем да контролираме и мейнстерим отзвука, което е много ценно.
1: Така е наистина. Наистина е така и аз съм фен на OutBG и въобще на всички други платформи, които гледам, че се появяват в различен тип медии, които се ангажират с говорене за младсинствените групи, което е приобщаващо и образоващо. И това е изключително важно. И, и, и така, това, това много, ме, много ме зарежда мен, с което минаваме така съвсем плавно и към следващия въпрос. Ето, че тук сме се събрали хора, които сме показател за това, че. В България все повече хора и организации от общността се ангажират с ЛГБТ плюс репрезентацията. Тъй като никога не е било толкова лесно да подхванеш някаква така медийна изява, еднолично, без да си специалист, без да имаш нужда от кой знае какви техники и така нататък. И съм сигурна, че има още хора, които набират смелостта, имат желанието и са почти готови да, да започнат да се включат в тази тенденция. Затова искам да те помоля каквото имаш <laughs> да отправиш като пожелания и съвети и насоки към тези хора.
2: Да, ами, моя отговор ще бъде доста кратък като цяло, както ние създадохме нашата колаборация, която в момента записваме и после ще слушат. А, ние се свързахме в Инстаграм и смятам, че това, което е най-красивото и вълнуващо на новите коя медии в България е, че всички сме много отворени и достъпни за съвместна работа и всеки, който в момента слуша има някакво желание, го каня да пише или на мен в Инстаграм, или да пише на OutBG може и в Instagram, също така имаме имейл, който е за споделяне на истории, които могат да бъдат разказвани или анонимно, или с името на читателите. Имейлът е spildati и аз съм винаги насеща да поговоря с всеки, който има някаква идея иска да стартира нещо, но не знае точно как. И нали може би OutBG е платформата, може би искат да стартират своя собствена платформа, но винаги съм с насъреща за разговори и да се измисли стратегия за всеки. Единственото нещо, което също искам да наблегна е, че много е важно все пак да мислим и за своята безопасност и за комфорта си. Много често имам хора, които искаме да интервюраме за OutBG и те не са съвсем сигурни дали могат да се скрият публично и за нас историята никога не е по-важна от комфорта на човека и в момента в който някой се захване с такава кауза то трябва да бъде без да чувства едно постоянно напрежение за себе си и смятам, че най-важно е на първо място да се погрежим за себе си и чак след това да, да действаме.
0: Много добре. Точно
1: така. Абсолютно съм съгласна. Много добри насоки, много важен съвет. Наистина личната сигурност и комфорт са от първостепенно значение, за да можем да бъдем въобще по някакъв начин от полза на общността. И така аз пак набързо ще припомня само, че естествено ще можете да откриете линкове към всички контакти и каквото сме споменали и в разговора и от рубриката в описанието на епизода. И сега преминаваме към нашата любима част от разговора, това е именно Бързия влак, който е едно такова стреляне в тъмното. Бързи въпроси, бързи странни въпроси и неочаквани бързи отговори.
2: <сíns> Супер.
1: <сíns> така че започваме и надяваме се да ти е забавно и не много притеснително. И така, стрелям. Танц без музика или четене на висок глас.
2: Танц без музика, определено.
1: Супер. Имаш ли някакво впечатляващо умение, което няма никаква практическа стойност.
2: Ами мога да пишем много, много, много бързо на да гледам към ковията.
1: Това е супер. Макар че си има своите практически измерения, но е впечатляващо определено. Боксерки или слипове?
2: А, Слипове със сигурност. <laughs> По възможност, бели. Браво!
1: Сподели ни някой аромат, който те кара да се усмихваш.
2: Много обичам лимонена трева. Някак си асоциирам с много такива спокойни спа-центрове и процедури. Много ме успокоява. Да.
1: И мен ме успокоява и аз обичам аромата на лимонена трева. Чайно парти при лудия шапкар или пикник край пътя?
2: Ми е чаяното парти, защото не знаеш какво можеш да очакваш. И има, докък си спълним, имаше и някакви гатанки, <laughs> които той дава.
1: Така е, да. Глория Гейнър или Глория Естефан?
2: Глория Естефан, защото съм танцувал много латиноамерикански американски танци на ените песни.
1: Супер! <laughs> Аз тук мога... Пак да вметна един личен спомен. Една от първите реклами, които са ми се запечатали м- телевизионни, когато започнаха през 90-те да дават реклами по телевизията, беше на Пепси с Глория Естефан.
2: Не съм егла да съм. Аз спомням на бедни рекламата за Пепси. Да. Но да и тази ще е победа.
1: <laughs> да. Ам, и като за финал припоръчени, книга, филм, изложба, представление. Въобще каквото те е впечатлило напоследък?
2: В момента нещо супер яко и тематично за нашия разговор. Може би сте говорили, ако не, супер онлайн архива на София Куиер Форум, защото в него има много интересни неща, точно от драг културата на България от 90-те и Та история, която ни е дала много от свободите днес и е интересно и голяма част от изложбата е достъпна онлайн в сайта на Sophia Career така че всеки, който слуша, може да научи нещо там.
1: Супер предложение. Много ти благодарим. Наистина ще сложим линкове и към сайта на и наистина новото издание е особено интересно, аз гледах Zoom дискусията за откриването и има много какво да се разгледа и въобще да си припомним или да научим и това са ценни, ценни неща, супер предложение. И още веднъж искам да ти благодаря за този разговор. На мен беше изключително интересно и приятно. Винаги си добре дошъл за разговори и на други теми. Пожелаваме все по-голяма аудитория и прекрасни истории за разказване на АОТБГ и много успехи във всичките ти начинания.
2: И аз много ви благодаря от СЕЦ за възможността и за мен беше изключително приятно и полезно и много се радвам, че мислим възходна посока и заедно се подкрепяме. И нямам търпение за следващата колаборация.
1: А също нямаме търпение и наистина още нещо. Много-много се радваме, че сме колеги в това поле, което се разраства и обслужва нашата общност.
2: И аз много благодаря отново и пожелавам на всички, които ни слушат, прекрасен следобед или сутен или вечер.
1: Точно така, прекрасно слушане и прекрасно време под дъгата и от мен. Чао на всички!
2: Чао!